0: Я знаю чуваков, которые мечтают переехать в Таиланд. Я знаю чуваков, которые всегда хотели жить в США или в Европе. Знаю людей, которые хотят в Норвегию какую-нибудь или туда, где капец, как тепло. Я я никогда в своей жизни не встречал чувака, который бы говорил, блин, я я хочу переехать в Беларусь.
1: А я поехал потому что тупо потому, что у меня кончилась работа и у меня кончились деньги. Я был удаленщиком довольно долго, но потом у меня отвалился эстонский заказчик по ряду причин, и э, я какое-то время сидел, значит, сидел, сидел, сидел и думал, что что-то нужно, что-то нужно делать, короче, нужно как-то, не знаю, работу искать какой-то, там, не знаю, как-то выйти из своего дома по многим причинам и встал выбор куда ехать. Э, Москва и Питер для меня было по тем временам просто дорого. Я не готов отдавать э, аренды. Я не готов отдавать аренды 800 баксов, как делают у меня знакомые, который живет в Питере за сраную квартиру, блин. А в Минске можно свободно получать московскую зарплату, но при этом за аренду и за все остальное отдавать на порядок меньше. То есть для меня это был хороший вариант такого перевалочного пункта на пути в какую-нибудь Канаду. То есть нет, я не, я не то, что прям я настолько люблю Беларусь, я к Беларуси нормально отношусь и к беларусам тоже, Правда, это хорошая страна. Пару раз в жизни меня белорусы очень сильно выручили. Вот, это тоже отдельная история. Так что я белорусов очень люблю.
0: У тебя хороший ведь английский? Эм,
1: Слушай, я не знаю. Я не испытываю с ним проблем. Ну, То есть я с людьми разговариваю, некоторые вещи приходится объяснять, некоторые не приходится, но в целом я проблем вообще не не испытываю. Так,
0: и ты старший разработчик, насколько я понимаю.
1: Да, то есть ты намекаешь на то, что я сейчас где-то в США должен сидеть и какого хрена я делаю в Беларуси.
0: Абсолютно абсолютно любое место в мире, просто вот вообще любое, ну кроме, может, Северной Кореи. И ты такой Беларусь.
1: Ну, блин, чувак, Беларусь это любовь всей, все, всего детства. Слушай, вот так люблю Лукашенко, вот прям вот не знаю, портрет у меня дома его висит, я прям вот прям захотел приехать к нему в гости. Нет, по факту, если, если говорить серьезно, у меня просто у меня просто нет сейчас лишних денег, потому что переезжать куда-то в Европу, в Канаду нужно иметь какой-то хандикап. А я за полгода, что я сидел без работы после расставания с удаленным заказчиком, я проел всю свою финансовую подушку. Вот, и мне нужно просто где-то заработать денег сейчас, вот первоначально, чтобы у меня было там, не знаю, свободных 20-30 тысяч долларов, чтобы я мог такой. А, все, покупаю билеты, еду в Канаду и не
0: возвращаюсь. Так, а удаленку ты не искал?
1: удаленку я искал, что самое интересное с удаленкой произошла какая-то жесть. обычно обычно удаленку я ищу на афорке, потому что, ну опять же, Сибирь работать с Россией я категорически не хочу. после одного случая потом могу это рассказать. я пытаюсь искать удаленку через афорк на иностранных заказчиков, то есть американцы, там, европейцы, китайцы. Я со многими так работал, с странами. Но вот после того, как в, 2000, в 2019-м внезапно удаленка кончилась, то есть ты заходишь на Upwork, а там ничего. То есть там какие-то, не знаю, проекты за 200 долларов, что ли, с непонятными требованиями от каких-то то ли индусов, то ли арабов. И, короче, ты вот скроллишь 4 экрана вниз Вот этой всей чушни Ты рассылаешь несколько пропазлов В итоге выбираешь адекватных А тебе тупо не отвечают И вот так понимаешь, вот так день за днем День за днем, день за днем А у тебя ты смотришь как бы на счет в банке Потому что тебе как бы есть надо Тебе нужно заправлять машину Тебе нужно ходить в тренажерный зал И ты смотришь, как у тебя просто вот Бабло уменьшается, уменьшается Уменьшается, уменьшается вот И в какой-то момент приходит понимание Что так дальше просто продолжаться не может
0: Окей, okay, окей, okay, смотри, вот какой Момент. Ты же знаешь себе цену. Как бы ты думаешь, что ты норм.
1: Это, это хороший вопрос.
0: Ну вот где ты работал? Хорошо. По-твоему, ты работал хорошо? Решал проблему, то есть был на своем месте.
1: Решал, да, конечно же, конечно же. Я делал, точнее, как, я предпочитаю говорить, что я делал штуки, которые решают проблемы.
0: Окей, смотри, у меня есть такая штука, что когда меня. Я нахожу вакансию какую-то. И она мне нравится. И я прохожу с и я знаю, что я им подхожу. У них есть технологии, они делают штуки, которые я умею делать. И, и, и я подхожу прямо. И они меня не берут по каким-то причинам. И я такой, это несправедливо, мир таким не должен быть. То есть у меня есть в башке ощущение, что как бы если я подхожу, то меня должны брать.
1: У тебя есть ощущение, что есть некая справедливость, мне кажется, на самом деле.
0: Ну как бы мне кажется, что меня не имеют права не брать, если я бы справлялся с их работой. Вот у тебя и такое бывает?
1: Слушай, понимаешь, в чем дело? Вот я сейчас немножко нахожусь, то есть я нашел уже себе другую работу, да, и я сейчас нахожусь по другую сторону баррикад, я как раз людей нанимаю. И видишь, в чем штука? Найм, разработчик, он ведь идет не только по скиллам.
0: Смотри, я понимаю, что бизнес, он типа может тебя не брать по каким-то причинам, он прав. Это его задача, у него... Как бы он так работает. И это справедливо с его точки зрения. Я спрашиваю тебя о том, чувствуешь ли ты, что тебя киданули, когда тебя не взяли. То есть не думаешь ли ты, что с тобой очень плохо поступили. ты хорош. То есть ты пришел, ты ответил на все технические вопросы, ты знаешь, как ты у них будешь работать. А они такие, нет, извини. А,
1: смотри, нет, я так не думаю, потому что я понимаю, что это рынок, и что люди, в общем-то, имеют, я признаю их право не нанять меня, если они просто не хотят. В конечном счете, это их компания, это их деньги. Вот, И поэтому нет, я я абсолютно не зазнавшийся в этом плане, чувак, я вот не считаю, что вот, типа, вот, чуваки меня не наняли, а должны были, камон, они никому ничего не должны, никто никому ничего не должен. Вот, если они меня не наняли, максимум, что я могу в этом плане подумать, ну, камон, чуваки, ну, вы сами пожалеете. И, И, как правило, потом жалеют. А теперь
0: кейс, когда, смотри, ты работал, ты уже, тебя наняли, и ты долго работал и работал хорошо. И тебя по таким же странным причинам уволили. То есть тебя они не наняли, а они тебя уволили. Вот так же, потому что они никому ничего не должны, это их бизнес, и они сами все решают. Чувствуешь ли ты, что это немножко несправедливо?
1: Ну, фактически ты, фактически, ты озвучил причину, по которой я уехал в Минск, как мы разошлись с предыдущим работодателем. У них просто поменялся бизнес, у них просто изменились задачи, и я Их, если я встану на их место, я, вероятнее всего, их пойму, почему они так сделали. Потому что, ну, времена меняются, time changes. Чувствую ли я именно какую-то, вот знаешь, какую-то неудовлетворенность, то есть на уровне инженерной чувствую ли я какую-то обиду? Ну, наверное, нет. Я им сделал определенное количество штук, они их могут использовать тоже, как они хотят. Они это все оплатили. Консерн, который вот то, от чего меня бомбит, в этой ситуации, скажем так, потому что сначала тебе люди обещают один путь развития проекта, да, то есть они тебе говорят, что вот, типа, сиди с нами, да, потом на... никуда не уходи, типа, да, ты отличный сотрудник, да, мы там, не знаю, мы будем расти, мы будем разрабатывать новые фичи, да, и со временем, то есть так тебе намекают немножко на карьерный рост, и говорят, что ты там будешь каким-нибудь тем темледом, или куда то уйдешь менеджить команду, что меня, в общем-то, интересовало, потому что для своих три 30, я очень много пишу кода Я прям до хрена пишу кода для своих 30 лет Вот, и мне как бы хотелось уже немножко Как? Мне хотелось полномочий, потому что Если у меня нет полномочий, я не могу никак повлиять на людей Которые делают фигню Я не могу это остановить
2: А очень хочется Паша, а что был за случай, почему ты перестал работать с русскими заказчиками?
1: Uh, случай с русскими заказчиками, господи, это просто отлично. Я его рассказываю всем как uh, совершенно шикарную байку, замечательную. Этот случай связан немножко с политикой. Uh, случилось это в 2015 году. Все же помнят, что у нас в 2014 произошел Крым наш и великие победы нашего Солнцеликова, значит, на международно политическом поприще. Мало кто помнит, что вместе с этим курс доллара начал сильно расти. Uh, я на ту пору работал удаленно с одной московской конторкой. У которой был очень странный владелец Это такая микроконторка, которая занималась микро-аутсорсом Притом преимущественно на российский рынок У них было еще классное... Слушайте, у них было классное тестовое на самом деле Они в качестве тестового давали задачу написать диф То есть как в гите прям диф между двумя файлами Это было прикольно, но по факту бессмысленно Потому что потом они эти знания не использовали вообще никак Ну ладно Вот, и у нас был контракт, к нам пришел заказчик, один известный московский торговый дом, вот, ему нужна была система CRM-ка для своих там технических заказов Тогда у меня, тогда я тоже сидел без работы, у меня тоже было мало денег Поэтому за всю работу я должен был получить 100 тысяч рублей Реально, это 100 тысяч рублей, вот 100 тысяч рублей И мы поделили проект на две части 50 за первую, 50 за вторую Вот. И к тому моменту, как я доделываю первую часть Я слушаю новости РБК в фоне И я смотрю, что курс доллара начинает просто вот ползти чуть ли не в два раза вот. Я прихожу к чуваку, который вот, директор, и говорю, слушай, смотри, я первую часть проекта сделал, вот я тебе ее сдаю, вторую, слушай, давай пересогласуем, потому что ситуация начинается такая, что, нам, что мне очень невыгодно работать на тебя за те деньги, которые ты предлагаешь. Я могу пойти просто к любому, не знаю, к любому индусу на Upwork, работать просто за доллары, и я уже получу, блин, в два-три раза больше. Ну, нормальная ситуация как бы, да? Обе стороны понимают друг друга Можно сделать какой-то неготиейшн, Можно прийти к какому-то общему мнению О, господи, что началось дальше, сложно передать Значит, первую фразу, которую я оттуда запомнил Что ты как проститутка ложишься под кого выгоднее? А, понимаете? А, дальше мне сказали, что типа я, ты, просто, ты просто не патриот, раз ты хочешь работать на этих пиндосов вот. Потом я услышал, что типа, да вот да вот у меня другой такой же сотрудник с Украины был, так я его выгнал, потому что хохлы. Вот. Потом что, всех до всех вас, навальнистов, еще в 2011 не перестреляли белоленточников сраных. Вот. То есть там был такой просто поток сознания на эту тему, столько психологических инсайтов у человека. В конечном итоге как-то я уже это разрулил. То есть я ему сказал, чувак, ладно, хорошо, хорошо, давай не будем, да, но все-таки за первую часть проекта-то мы как-то это. Вот, в итоге он согласился, да, он мне отдал мои 50 тысяч, я работал через ППшку, а ЕП-шку, И когда ты работаешь через ППшку, нужно периодически обмениваться бухгалтерскими документами с, с людьми, то есть нужно там, отсылать им акты и счета фактуры, подписывать их с обеих сторон, договоры, все такое. Вот, я собираю акт, счет, фактуру конвертик. Вот. Я обычно в конвертик еще вкладываю открыточку небольшую из Новосибирска. Ну, такое, типа, неформальное установление хороших отношений с людьми. Людям приятно будет получить открыточку вместе с документами, мне кажется. Вот. Я ее отправляю, жду. Проходит два месяца. Мне приходит ответное письмо. Я открываю конвертик. Там, естественно, все подписанные документы. И плюс еще вложен распечатанный, значит, на листе 4 советский плакат. Как работал, так и заработал. Я, я такой, чего, господи что, 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 к чему вообще вот Всю ситуацию понимаю Как, как, как вообще можно до этого ду ну, ну, нахер, Нет, я, я больше никогда Не буду работать с Россией Нет, в жопу, вот правда вот, вот, вот Нет, я просто с таким никогда Не хочу
2: сталкиваться Я в то же самое время, в 2014 году Когда все это творилось, про что Паша рассказывает Я тоже приезжал в Беларусь, Паша, в это время И что, и как тебе Беларусь? Это момент, когда я получил свою первую большую зарплату для себя, не для вас. И, да, я тогда проходил собеседование, меня просили, сколько я хочу денег, я назвал им в рублях, типа вот. Они говорят, скажи, пожалуйста, в долларах сколько это будет, у нас в долларах платят. Я говорю, ну, не знаю, ну, тысяча две, тысячи, две, полторы, что-нибудь такое. Они, хорошо, а тогда это было доллар по 30, по-моему, вот до 2000, наших. Слушайте, доллар по 30, это это моя молодость. Ну вот, они мне сказали, хорошо, там мы тебя берем, и после этого доллар начал расти. И я такой, "Э -э был кризис, все вроде такие грустные, все в панике, а у меня настроение каждый день все лучше и лучше, лучше и лучше. Я обновляю курсы, такой, моя зарплата просто растет, растет, растет. Да, это это очень приятно. Был даже такой случай, что мне заплатили аванс, потом доллар вырос, и мне заплатили еще одну полную зарплату, это было прям так весело. Но я приехал в разгар всего этого кризиса патриотического и сидел в комнате, где у нас был прям суперинтернациональный СНГ-шный состав. И белорусы, и украинцы, и казахи, и все. И...
1: Это не интернациональный, это снг Ну, я говорю
2: интернациональный снг То есть все вот эти мои братья-славяне там сидели, и мы... По-моему, в вашей компании не хватает ИВЭ. Да, по-моему, даже шутили. Мы как-то на тимбилдинге плыли на байдарке втроем. Русский белорус <свят> и мы там... <свят> И мы заблудились и думали, как мы сейчас будем выживать в лесу.
0: Звучит как начало анекдота.
2: Ну, знаешь, было пара напряженных моментов. Один чувак повесил георги... георгиевскую ленточку на цветок на, э, комнатной, на окне. И другой чувак подошел и говорит, с ними это. И это такой, не буду. И их прям пришли разнимать с ними, поговорили, типа, пацаны, не надо так.
1: Слушай, ну в каком-то роде это что же тоже разговор про такой, про cultural fit и про cultural differences, с которыми тоже бывает сложно работать, потому что по факту, ну блин, серьезно, какое отношение георгиевская ленточка имеет к тому, что ты пишешь потом в коде? Вот, ну, Я прямой связи не вижу. Есть какие-то корреляции, да? То есть, ну, у меня вот лично, у меня есть такое тоже когнитивное искажение, наверное. Я считаю, что человек, который прям ортодоксальный российский патриот, мне кажется, что работать он будет не очень, наверное. Ну, я могу это объяснить через приверженность к совковым идеалам, да, и к идеалам коммунизма, вот, но... Но это не более чем статистическая корреляция, как мне кажется. Прямой взаимосвязи нет.
0: Мне кажется, есть прямая взаимосвязь, потому что одно дело, что чувак патриот или верит во что-то сильно, а другое дело, что ему хватает мозгов в комнате где куча людей, которые считают по-другому подойти и сделать какой-то жест. Ну то есть у меня очень много моих позиций на что-то. И на работе мне не придет в голову пойти и специально всем ее показать,
1: ну, это, это, слушай, это в таких случаях говорят, что ты либо очень смелый, либо очень тупой
0: Вот да, я не смелый и не тупой И, наверное, это коррелирует с моими качествами как разработчика Потому что и смелый, и тупой разработчик — это большая проблема
2: То есть ты сейчас, получается, в Минске собираешь команду, чтобы увести ее в Израиль? Или ты удаленщиков набираешь?
1: Нет, нет, нет Мы набираем, то есть как Я нашел работу в Израиле Тим лидом меня пригласили Ну как-то получается Де-факто я сейчас тим лид, но у меня, блин, в команде один Я сам Они попросили нанять еще кого-нибудь То есть они хотят сделать здесь аутстафную команду Для своего продукта План такой нанять за полгода Три человека, но это прям вот должны быть Три человека такие вот, чтобы прям вот Ух, прям вот Не люди, а боги. А потом уже будем
2: смотреть по обстоятельствам. Ну, я видел у тебя в посте, что удаленщики тоже норм.
1: Да, удаленщики тоже норм, потому что сейчас как-то мы... Я понял, что это за подводочка. Это подводочка к тому, что в Беларуси нереально найти сеньора Шарпового, да? Да,
2: Наверное, это к этому. Совершенно к другому, Паш. Подводочка вот к чему. Я придумал мини-игру. Давай представим, что я рекрутер. Вам, наверное, будет трудно представить. Да. Да. Нет?
1: Абсолютно легко, но если ты пол еще поменяешь, вообще будет отлично.
2: Мальчики, представим, что я рекрутер. Паш, я провел первый скрининг. У меня есть неплохой удаленщик. senior software development engineer. Ну, в общем, нормальный пацан. Вот, надо назначить ему собеседование. не знаю, минут 10-15... Поболтать сможете, если сейчас сейчас созвонитесь?
1: Ну, поболтать смогу, да.
2: Филипп, надо пройти собеседование с техническим льдом компании. Если вы получите эту работу, то вас везут в Израиль, в райские земли, и отдарят вас дарами, там все будет отлично. По рукам. Давай, все, проходите собеседование. Вот, Вот я привел тебе кандидата.
1: Здравствуйте, Филипп. Итак, у нас небольшой, небольшой вступительный звонок, где я рассказываю о себе, я рассказываю о нашей компании.
2: Вот, основная его задача. Подожди, Паш, секундочку, давай. А вот теперь сделаем вид, что ты ему уже рассказал о том, что это за компания и что вам надо, и ты просто уже его сейчас, тебе надо за минут 10 примерно погонять его по каким-нибудь вопросам и понять, пройдет она собеседование или нет.
1: А, окей, без вопросов. Но на самом деле, знаете, я хотел пошутить, сначала сказать, это Фил Ранжин, это тот, который на Хабре ноет. Ну, нахер пошел отсюда. вот. Но это слишком грубая шутка. Шутки про, то,
2: про толстых, наверное, будут менее травмирующими. А теперь представим, что это не Фил Ранжин с Хабр, но вот он все-таки попал к тебе на собеседование. Ну, или хотя бы представим, что он не писал все эти свои статьи, и ты так его не ненавидишь. Mm-hmm. Вот, ну, в общем, прово- проводи обычное собеседование. Бери или не бери? Без SQL, потому что я его не знаю.
1: Слушайте, на самом деле я обычно кодить предпочитаю на интервью, но да ладно, хорошо, теоретические вопросы тоже есть. Итак, у меня есть критериальные вопросы, да, по которым я просто понимаю, подходит человек или не подходит. Первый критериальный вопрос – это чем Ютекс отличается от семафора?
2: <свист> Давай, соберись, соберись, соберись Сделай его нахер
1: <свист> Ну слушайте, ну потом вы мне то же самое устроите, чтобы Фил не один страдал <свист>
2: Да придумаем что-нибудь Давай, пусть пока страдает Так То есть ты себя так ведешь на собеседовании? <свист> то тебя просто... <свист> Нет, чуваки. Нет, это вопрос, на который я не знаю ответа. Это
0: вопрос, на который я не знаю ответа. И как ты выезжаешь в таких ситуациях? Да, я делаю вот так вот. Короче, использовал я обе эти штуки. Я ни хрена не помню, какая из них конкретно что делает, но я помню, что семафор в C-шарпе – это примитивы синхронизации, которые мы используем, атрибут synchronized, мы используем мониторы enter или сахар над этим object lock, не object lock, а просто lock и передаем какую то переменную и семафор играет роль светофора, он работает для того, чтобы, о, чувак, я знаю ответ на вопрос, я знаю, я вспомнил Семафор обеспечивает мне кейс, когда э, каким-то данным у меня есть доступ из разных потоков, и семафор организовывает это так, чтобы они по очереди получали эти данные, чтобы не было одновременного изменения. А мьютекс запрещает, когда из одного потока мы обратились к данным, все остальные он посылает нахер. Вот в этом суть.
1: Фил, ты понимаешь, что ты сказал полную херню? Нет. Ну, правильный ответ нужен? Нет. По крайней мере, это не то, что я ожидаю. Ну, окей, ладно, бьютекс семафоры, это такой вопрос, они не каждый день нужны. Они просто тестируют, насколько глубоко человек знает IT в принципе, то есть до каких глубин он докапывался. Вот, и я так сразу же. То есть, понимаете, я беру просто камень, я привязываю к нему цепь и кидаю на самое дно и смотрю, сколько он пролетит. Окей,
2: okay. вот то, что он мне ответил на этот вопрос, это типа все, как конец, интервью закончено, пошел вон? К сожалению, да.
1: Нет, ну, точнее, Фил пошел побухать со мной после этого, да?
2: Окей, давай дадим ему еще две жизни. Давай представим, что я такой, тип здесь, ну, мы с тобой знакомы, я говорю, дай шанс, пацану, дай еще еще разочек хотя бы.
1: Еще что-нибудь нужно, да? Хорошо, сейчас, 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 сейчас. Как устроен связанный список? Двусвязанный и односвязанный, в чем их отличие?
0: Так, ну, во-первых, и так бы я и сказал на собеседовании, слегка пошел в жопу, потому что C-Sharp ни то, ни другое ты не используешь. Потому что C-Sharp все используют ArrayList. Но окей, двусвязный список — это когда каждая нода.
1: И, и, я, и я бы на этом моменте сказал, стоп-стоп. А, а в чем отличие тогда их обоих от ArrayList? А?
0: Потому что ArrayList работает так, что у него на бэкграунде массив, а в списках мы просто храним какой-то элемент, который помнит следующий или предыдущий. То есть это он не использует нативный массив для того, чтобы хранить коллекции. Ну так вот, двусвязный список. Каждая нода помнит следующий и предыдущий. Односвязный список. Каждая нода помнит следующий. И идея в том, что типа в C-Sharp это мы, односвязный список, его, по-моему, даже и нет в стандартных коллекциях. Linked List это двусвязный список. Односвязный список в FP-языках применяется потому что он хорошо подходит для функционального обновления. Двусвязный список быстрее и так далее, но его нельзя реализовать иммутабельно. Тебе придется все ноды перелопачивать, если ты захочешь иммутабельный и двусвязный список.
1: Mm-hmm. Ну, про иммутабельные структуры данных — это отдельная тема, она будет душновата, я сам в них не шарю, если честно. Потому что нет, есть типа, такие структуры данных, которые вот там типа сохраняют изменения, но с хитрыми модификациями.
0: Ну вот смотри, а ты же ты же вот спросил у меня про два списка, да? А не напомнишь, как односвязанный список в c называется?
1: Никак не называется, в C-sharp нет односвязанного списка. И я поздравляю, вы принято. По этому вопросу вы приняты. Этим, этим, этим ответом я удовлетворен.
2: Давай дальше. Ну тебе же недостаточно будет, чтобы его взять. Одного вопроса.
1: Ну, естественно, это один из немногих вопросов. Э-э- я бы еще спросил тогда, какая временная оценка для вставки и взятия данных из двухсвязного, например, списка в о большой нотации?
0: Так, так, так. А... Подожди, я подумаю. Я точно не помню, но я уверен, что я смогу дошарить. Вставка – это кейс. Я хочу вставить в какую-то точку.
1: Да, да, да. Вот смотри, давай ты сейчас не будешь просто эту оценку вспоминать откуда-то, давай попробуем ее сконструировать. То есть вот что тебе нужно сделать, чтобы вставить э, данные, например, вот после десятого элемента в односвязный список, в двусвязный, в двусвязный, там без разницы.
0: Так, у меня есть нумератор, у меня есть его позиция. Мне, по сути, на глубокой механике надо прийти в ноль, сделать 10 шагов, и произвести мутацию. И это получается в ОН. Худший случай.
1: Да, да, да. То есть вставка O от N линейное время. То есть ты делаешь N хопов, как бы, да, вот все. То есть у тебя один цикл, как бы.
0: Так, а ты еще спросил вставка и...
1: Вставка и получение значения. То же самое. Ну, фактически это... Да, это то же самое, потому что... Да. Вот, хорошо. Очень хорошо. Вот. Еще я обычно, ну, чаще я обычно спрашиваю, то есть тут есть, это двухуровневый вопрос, есть light level на списках, high level это хэш-таблица. То есть как работает дикшенери, как в .NET работает... Нет, стоп, стоп, это вопрос неправильный. Я задаю вопрос, который просто я не знаю, вот я им всем уже уши проел, я у Васи, у Вас трика на стриме стерил по этому поводу, прям очень много и некрасиво. Что делает функция get hash code?
0: Так... Я отлично знаю, что она делает Я думаю, как бы сформулировать себе Чтобы такой напыщенный чувак Чтобы ты пошел нахуй, да? Чтобы такой напыщенный чувак, как ты, не послал меня нахер с первых же слов Задача функции хэшкод Отдать мне уникальный идентификатор объекта Который я могу использовать на этом типе объектов Чтобы точно его идентифицировать То есть, грубо говоря Вот кейс Я создал свой какой-то класс У него 10 полей я хочу сказать, что из этих 10 полей 8 значимые при сравнении, а 2 нет Я переопределяю equals и, и сравниваю в equals эти же 8 полей Логично Но. Проблема Но в том, что, что у меня остается хэш-код. функция getHashCode, которая используется системными коллекциями, которые работают с хэшом Которая сравнивает их и запоминает не через equals она работает через дед хэш и мне надо, чтобы дед хэш код отдавал одинаковые хэш у объектов, которые, у которых equals отдает true.
1: Но ты же понимаешь, что объектов у тебя, грубо говоря, бесконечное несчетное множество, а тебе их нужно, то есть тебе нужно написать функцию, которая переведет их в конечное и счетное множество. То есть int то у тебя ограниченное количество. Так. И как, и, и, как же, и как же здесь обеспечить уникальность?
0: Ну, во-первых, мне же нужна уникальность только на уровне одного типа То есть мне не нужна уникальность от всех объектов Ну, само собой, да, да, да Я должен опираться при разработке дет на значение mm-hmm. полей Она должна от них зависеть
1: Логично, да, абсолютно верно
0: Так, все А к- как это работает и зачем это нужно? Вот смотри, да, я почувствовал, что я немножко плыву, и я вот сруливаю. Зачем мне вообще нужно get хэш и почему dictionary его использует? Потому что она, по сути, использует хэш-коды объектов как указатели кадризу памяти. Ну, грубо говоря, механически там это поглубже.
1: Ну вот, Фил, ты очередной раз порол херню вот если честно. Рассказывай. Тебе рассказать честно? Ну, То есть, да, функция getHashCode нужна для получения хэшкода объекта. Это не равносильно уникальному идентификатору. Разумеется, у тебя объект, все значения его полей, они могут быть вообще любыми. Получается, у тебя самих объектов бесконечное несчетное множество. А int конечен. Поэтому getHashCode должен просто возвращать идентификатор, который будет... Единственное условие, которое накладывается на значение getHashCode, это то, чтобы для равных объектов он точно был равным. То есть для тех объектов, которые совпадают, все. И других ограничений нет. Это Это не значит, что гетхэш-код обязан быть разным для разных объектов. Нет, он может быть одинаковым для разных объектов. А используется он для оптимизации сравнений, он очень быстро работает. Это второе ограничение, которое на него накладывается. Он должен очень быстро отрабатывать. И для всех большинства стандартных типов .NET, вот там в Reflection очень много оптимизации на это завязано, GetHashCode работает очень быстро. Вот. И он используется действительно для оптимизации сравнения, но не для сравнения. Для того, чтобы сравнить через GetHashCode и через Equal compare тебе нужно сначала взять хэш-коды двух объектов, и только если они совпадают, ты дальше делаешь equals. Да? Потому что equals проверяет вообще все. Но если хэш-коды не совпадают, если они разные, это значит, что объекты гарантированно разные, и ты просто дальше не идешь. И, и это же лежит в основе хэш-таблицы. Хэш-таблицы заводят себе несколько массивов, в которых, по сути дела, лежат списки. Да? И она отображает э, хэш-код, полученный от объекта, в индекс в этом массиве. Соответственно, если там лежит один объект, она его берет. В противном случае она проходит по всему списку, который лежит в бакете, и возвращает. Поэтому в лучшем случае производительность хэш таблицы от единицы.
0: Да, потому что если у тебя все они уникальные, именно хэш-коды. Да, да. Но это не да. противоречит тому, что я сказал, ты просто как-то умнее это объяснил.
1: На самом деле нет, тут очень важно понимать, что код он не возвращает, это не unique identifier, это не ID объекта, это именно что его хэш А хэш это априорно, там априорно будут коллизии
0: Да, я
2: понял о чем ты, да Ну что, берем пацаны?
1: Возьмем, вроде умный, очень быстро обучается, вот видишь, я же объяснил, он же понял
2: Ну, смотри, вот мне интересно, вот ты его первым вопросом завалил и сказал, что этого провала было бы достаточно, чтобы ему отказать. Но потом же... Меня просто всегда вот это смущает, когда мы говорим про собеса с каким-то умным чуваком. И он очень категоричен к ошибкам. То есть, он говорит, если человек ошибся, я не смогу с ним работать. Но смотри, тебе хватило 10 минут, чтобы
1: передумать. Смотри, тут большая разница в том, опять же, в бизнес-требованиях. Повторюсь, если бы я брал... Именно человека в свой проект Если бы я сам определял требования кандидата, кандидату То они были бы другими Грубо говоря, я вообще считаю, что Собеседовать программиста, вот постановка вопроса Сама по себе, давай ты вот сейчас 10 минут Поговоришь с чуваком и определишь Нормально он или нет, она неправильная Это все равно, что Представь, что ты нанимаешь дизайнера Вот Артем, вот ты продюсер, ты был продюсером Ты наверняка нанимал дизайнеров
2: Я? Да, да, конечно
1: вот. и представь, что ты нанимаешь дизайнера, и вы и вот он к тебе приходит, и вы просто, не знаю, сидите и полчаса разговариваете про то, какие кисти есть в фотошопе. То есть, как там, как там не знаю, или экшен делать, да, как правильно работать со слоями, как правильно работать с масками, да, с этими, с монтажными областями. Вот, и по результатам этого разговора ты должен понять, подходит тебе дизайнер или
2: нет. Вот ты сможешь это Паша, сделать? давай лучше, я главврач, и я нанимаю хирурга. И, мы с, ним говорили, и, и типа, мы с ним полчаса говорим про ножики Он, он разбирается в ножиках И я должен де- сделать вывод, подходит он или нет
1: Ну, тоже вполне себе Валидная аналогия
2: Блин, бы. тогда хрен знает Ножики только пообсуждали Нет, Паш, наверное, не возьму Наверное, мне надо что-то еще узнать
1: вот, в том-то, вот я о том и говорю, и с программистами точно так же. Нужно смотреть на результат работы этого человека, на то, как он думает, и то, что он непосредственно сделал. Поэтому проводить вот это вот мода, я называю это собеседование по тижу. Да? То есть ты приходишь и просто птишь с людьми. да, и, и брать, исходя из этого людей, на живой проект, в который вложены чьи-то деньги, платить ему зарплату, основываясь на том, что он сказал, Потому что сказать можно все что угодно. Камон, слова ничего не стоят. Покажите мне код. Если у человека есть GitHub-репозиторий, вот это интересно. Я очень люблю кандидатов, у которых есть GitHub-репозиторий, тогда собеседование сразу же понятно, как проводить. То есть ты приходишь, выкладываешь ему код его проекта и говоришь, давай, чувак, сейчас мы с тобой будем разгребать, что ты тут написал. Вот. И если он может грамотно обосновать все, если это сложный проект, если он может грамотно обосновать все технологические трейд которые он сделал, когда это разрабатывал, я его сразу возьму. Без всяких вопросов про хэш-код, про вот все остальное, да. То есть... Просто расскажи мне, человек, вот ты разработал свой проект, да, с какими сложностями ты столкнулся, и главное, что с какими челленджами, а именно, какие архитектурные или технические трейдофы тебе пришлось сделать. Ну, например, вот там мы жертвуем читабельностью кода во имя производительности, да, или вот тут мы жертвуем расходом памяти во имя того, чтобы, там, не знаю, был хороший интерфейс у библиотеки. Вот. И если человек про это рассказывает, то я его с радостью беру, потому что код он уже написал, его код я уже вижу. Соответственно, я могу сделать вывод о том, какой это разработчик. И то есть на основе кода можно как-то дальше заниматься веселыми разговорами.
2: Паша, я с тобой полностью согласен. Я просто... Ну, ты же не можешь отрицать, что такие люди есть в индустрии, которые говорят, что я за два вопроса пойму, подходит мне человек или нет. Или когда человек ошибается, он такой «все». Я говорил, писал статьи про некоторые компании, рассказывал, разговаривал с их тех тех лидами, и они говорили, что они проводят так собеседование. То есть он говорит: если человек этого не знает, простите, по-моему, кто-то про Пайта мне так рассказывал. Если человек в Пайтоне не знает эту штуку, я делал вывод, что он с ним никогда не работал и больше с ним не разговаривался
1: <свят> Нет, смотри, такая формулировка, что типа, если человек не знает то, что, то, что-то, она имеет место быть Но понимаешь, вот это вот я за два вопроса сейчас определю, хороший передо мной разработчик или нет Камон, чувак, ты корону с головы-то сними немного, потому что никто не может этого сделать А ты вот сейчас выходишь такой, ага, белорусский сеньор, 23 года, я сейчас там Определю, кто передо мной сидит и сейчас всех тут оценю, блин, за два вопроса Блин, это невозможно сделать
0: Вопрос с мьюток, с моими семафорами Я реально не знал То есть я когда-то это делал, но я с многопоточкой Работал мало И здесь я по-настоящему обосрался А вот вопрос С хешкодом и эквелсом Я хорошо понимаю, но смотри, вот ты мой друган Мы на моем подкасте Записываемся но я, при... я априорно предвзят Нет, да не в этом суть И смотри, и вот начинается собеседование игрушечное Ненастоящее, я знаю, что оно ненастоящее И я начинаю весь дрожать То есть типа я как будто на настоящем собеседовании Хотя оно шуточное То есть я начинаю бояться и пороть чушь Понимаешь?
1: Слушай, если ты думаешь, что я не боюсь на собеседовании Пороть чушь, ты сильно ошибаешься С другой стороны тебя сидит человек, с другой стороны стола, который тебя собеседует. И мне кажется, по своему опыту я сужу, что он тоже очень часто боится спороть чушь. Вот просто очень боится. Я тоже, я себя перепроверяю, я каждый раз думаю, так, а правильно ли я понимаю, как работает хэштаблица? А помню ли я это? А вот эти все структуры данных, а вот эти списки, а точно ли? Точно точно это все у меня в голове. Так что это не один такой.
0: Ну вот, я веду к тому, что... Что, типа, ты проверяешь, не только знает ли что-то человек, а еще достаточно ли у него стальные яйца для того, чтобы, типа, держаться на собеседовании и говорить то, что он знает, говорить уверенно и помнить это, и вспоминать это быстро и так далее. И вот я точно не такой чувак.
1: перед Перед незнакомыми людьми. Да,
0: меня иногда берут на работу, иногда не берут. Но я всегда себя так чувствую. А почему
2: я... такой страх появляется, когда у тебя даже игрушечное собеседование в тебе вызывает такие чувства? Ну, ну окей, ошибся-то. что такого-то? Ну,
0: потому что это вся моя жизнь. Все, что есть в моей жизни, все достижения, они связаны с тем, что я вроде как умею писать код. И когда происходит проверка, а я сам в этом всегда сомневаюсь, я боюсь, что вот, вот, вот сейчас все поймут, что я мальчик, Шесть лет моей работы, проекты, которые я строил, это все херня собачья. Я сейчас... Неправильное слово скажу, я скажу, идентифицирует объект, а он его не идентифицирует. И вся моя жизнь это обман. Я не то чтобы лишусь всего, что у меня есть. Я точно поверю, что я это не заслужил. То есть, все, чем я горжусь, это прах просто.
2: Но ты же И часто. Вот этого ошибаешься. Ты же часто ошибаешься? И каждый раз
0: я себя так чувствую.
2: Но почему кожа не толстеет от ошибок?
0: Не знаю. Меня она она только, наоборот, тончеет. То есть, от собеса к собесу я все трусливее и трусливее становлюсь.
2: Сколько ты собесов прошел Ну, вообще так лет? Я
0: думаю, под сотку.
2: И из них отказов как бы большинство? ну, большинство, Нет, нет, нет. нет. Ну, именно не то, что отказов, а... А -а -а обсирался я почти везде. Я не обсирался,
0: когда у меня получалось весь собес говорить о том, о чем я хочу говорить. Во всех остальных меня на чем-то (свят) ловили. Это
1: такой, чисто риторический прием и...
0: Ну, типа, я же, есть концепции, которые я хорошо понимаю и которые не все хорошо понимают. Я прихожу, рассказываю их архитектурные какие-то тейки, о которых я сам что-то придумал. И они это покупают. Типа, чувак умный, ему интересно программирование, нам это подходит. Но на собесах, где тебя по списку спрашивают, я обсирался в 9 из 10 раз. Когда был Собес с лайфкодингом, я обосрался. Я не а. просто обосрался, я капец как обосрался. Я ушел с этого Собеса, я не дождался конца, я закрыл скайп, угу. чувствуя, как сильно я облажался. И я потом месяц не ходил на Собесы вообще. И подумывал просто поменять профессию, потому что я поверил в то, что я кусок говна просто.
2: А ты в целом как относишься к лайф-кодингу?
0: О, Я После этого я, я не понимаю людей, которые его используют. С ощущение. ощущения... До mm-hmm. этого я, они мне сказали, что будет лайф-кодинг. Я такой, ну я же программист. Mm-hmm. Сейчас напишу код. Но я меня парализовало, я ничего сделать не мог. Четыре рыла с обратной стороны скайпа. темная экраны. Я их не вижу, я знаю, что они есть. И они такие, начинай. И я начинаю думать, и я чувствую, как они в четвером думают, ну что за баран? Как он так долго думает? А ты думаешь пять секунд? Всего пять секунд. И ты, я слишком долго думаю, я слишком долго думаю. Они смотрят. Mm-hmm. Что они там делают? И я вообще просто провалился, как...
2: Я бы точно не смог. Вот прямо я сто процентов знаю, что я бы не смог. Когда я работаю над текстом с кем-то, допустим, ты мне присылаешь документ, посмотри текст. Даже если ты из этого текста вышел, я вижу, что ты вышел. Я с сразу создаю копию, угу. работаю там, где никого больше нет, и потом возвращаю это в тот документ, в котором есть люди. Никогда я не работаю в общих документах ни с кем, вообще, ни в коем случае. Я прямо вот боюсь этой публичной работы почему-то. Мне кажется, это, не знаю, как в порно сниматься. Да. Включают камеры, стоят такие... Начинай. Да, это а у тебя нью. а у тебя не встает, а у тебя не встает, да.
0: Ну и, да, типа, и у... ты такой... Ну... Да.
2: И они так, знаешь, ну ладно, принеси ему кольчик.
0: <смех> 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 Насколько я понимаю, ты же, Паш, за лайфкодинг.
1: Про лайфкодинг я понимаю всю тяжесть этого формата для кандидата, для собеседуемого, и поэтому мы, например, с ребятами стараемся готовить людей к тому, что у них будет лайф-кодинг. То есть я заранее созваниваюсь, я пытаюсь как-то, не знаю, чисто психологически разрушить вот эту стену, стену молчания, стену недоверия между двумя людьми. Я пытаюсь как-то... Я пытаюсь казаться простым. Вообще вот что я заметил, люди начинают нервничать на интервью, когда ты им говоришь... Когда ты начинаешь вести себя как претенциозный мудак, Да вот тогда у людей просто нервяк жуткий. У них сразу же, то есть у них и без того стресса, того, что сейчас куча незнакомых людей будут их оценивать, они еще ведут себя так, будто они все знают. И вот это вот первая вещь, которую я понял. Вот так вести себя ни в коем случае нельзя на интервью, потому что ты вгоняешь человека в... В состоянии такой немножко остении Да, и он не может ничего делать Сколько бы ты от него не, хотел, не пытался Этого добиться Поэтому очень важен психологический комфорт И вот большинство компаний тупо этого не понимают Ну, у людей, не знаю, у людей беда какая-то с рефлексией Люди сами никогда в такой ситуации не были У нас мы стараемся делать это максимально спокойно, максимально медленно, то есть мы прямым текстом говорим людям, типа вы не волнуйтесь, все в порядке, у вас есть время подумать, думайте, не стесняйтесь, если вам надо помолчать, помолчите, если вам нужно там, не знаю, если вы хотите открыть студию, там свой редактор кода, пожалуйста, делайте, мы не против этого, вот, да, но главное, чтобы все вместе не занимало там больше полутора часов, Это все.
2: Ну блин, это, мне кажется, так просто словами от этого не избавишь. Если человек знает, что люди смотрят, как он пишет код, он не может избавиться от этой мысли все равно.
1: Слушай, ну да, но ну не может, но не может, но ну как-то, ну слушай, ну да, но он не может избавиться от этого путем слов, но все равно хоть как-то смягчить эту обстановку, вот просто необходимо. Согласись, если ты ведешь себя как претенциозный мудак, вот реально вот ты пришел, и вот как ты ты, говнище, я тебе еще поставлю на место. Потому что очень многие люди реально проводят собеседование для того, чтобы самоутвердиться. И многие компании набирают сотрудников для того, чтобы просто набрать сотрудников, чтобы показать рост численности. Поэтому к ним кто-то приходит, они могут вообще половину резюме, как в том анекдоте, выбрасывать в пачку, потому что неудачники нам не нужны. И спокойно жить с этим, набирая всяких дебилов. Другой, другой вопрос, вопрос, к которому я веду фио вот я тебе его очень хотел задать. А тебе хочется работать с такими людьми? То есть тебе хочется, чтобы твой начальник был таким Чуваком, которому может абсолютно любой чувак С улицы просто зайти, навешать Какой-то лапши на уши, например, про то, что он Тебя должен уволить завтра И тот такой, о, да, действительно, офигенно Ну а что, чувак говорит, вроде складно Вроде это, то есть Мне вызывает физическое отвращение Работа с людьми, которые Завязаны э, на Я не знаю, как правильно В других условиях я бы назвал это Идешь, но давайте назовем это, не знаю Soft skills
0: Ну смотри, я не покупаю вот эту бизнес-историю про soft skills и не верю в то, что коммуникативные люди нужны, даже если они слабые разрабы.
1: Но
0: мне иногда кажется, что это я такой чувак. То есть, когда я где-то лажаю или где-то не знаю, как что-то сделать, мне начинает казаться, что на меня так смотрят. И поэтому, когда мне хочется сказать, что все эти пассажиры нахрен не нужны, я начинаю подозревать, что выгоняю сам себя. Потому что у меня же нет такой четкой грани, что вот этот настоящий инженер, а вот этот просто болтает. И ее же ни у кого нет. Это достаточно сложная штука. И, наверное, когда у меня будет столько опыта, сколько у тебя, и столько своих проектов за спиной, может быть, я от этого избавлюсь. Но я до сих пор не избавился. То есть я что-то построил, у меня что-то работает, я... Кому-то, кого-то обучал, кому-то помогал, писал код и так далее. Но этого все еще мало для того, чтобы я перестал сомневаться.
2: А вот вы оба как считаете, если человек много болтает, если разработчик много болтает, вон он такой весь суперкоммуникативный, он, значит, не может быть хорошим? То есть это по-любому, значит, он плохой?
0: Нет. Нет.
2: Ну, просто вы так про них сказали, типа, мы ненавидим людей, которые болтают.
1: Ар- Артем, Артем, ты понимаешь, что ты задаешь этот вопрос двум разработчикам, которые прямо сейчас сидят и хорошо болтают? Именно
2: это я и понимаю Поймать нас пытался да. Нет, в общем случае это не так Объясните тогда мне, что за болтунов вы не любите Я тебе объясню Давай.
0: И у меня четко в голове Это чувак, который приходит и говорит Главное это soft skills Главное это как mm. мы друг с другом взаимодействуем Ага. Главное, это процесс Главное, чтобы на митингах каждый высказался Мы должны услышать каждого Чувак, у которого смещено сюда Он или хороший менеджер, или он дерьмовый разработчик Но он не может быть хорошим разработчиком Потому что чувак, для которого такие вещи в центре внимания с ним не хочется работать. Он, скорее всего, плохой разработчик даже по знаниям, а не просто он плохо работает. сам главное, он вредит. Слушай,
1: слушай, если быть честным, он и менеджер, скорее всего, так себе. Про soft skills. Вокруг soft skills сейчас огромный ажиотаж. Мне кажется, он вообще направлен не в ту сторону. Люди говорят о всякой фигне, которая к soft skills не имеет вообще никакого отношения. Люди говорят про то, что надо там уметь слушать, про то, что там вот как-то договариваться, про какую-то рефлексию. Ребята, два главных софт скилла в бизнесе в принципе. Это честность и обязательность. То есть обязательность. Обратите внимание, сколько вокруг у нас людей, которые банально продалбывают встречи.
2: Я знаешь, я согласен, что их слишком много сейчас, ненужных, но большинство из них это ответ на что-то. То есть они появились не на ровном месте. Они появились как ответ на какие-то проблемы. Интересно, такие. какие? Ты описываешь идеальную ситуацию, где мы наняли разработчика и такие... Тебе не нужны софт-скиллы, ты должен работать головой, но будь, пожалуйста, хотя бы обязательно, не опаздывай на встречи и не ври никому, да? И начинаются какие-то ситуации, когда он сначала хорошо работает, но проходит там, не знаю, два года, меняются условия в компании, появляются какие-то новые проблемы, где от него уже требуется доносить свои мысли. Или где от него требуется не орать на новичков и не бузить, потому что, например... Они начинают срочно нанимать тысячу человек быстро. И один недовольный разработчик такой говорит, блин, вы что нанимаете нам, идиотов? А других нет. И они никак не могут начать работать хорошо, потому что старый элит на них на всех орет. А люди разные. Кто-то реагирует на ОР так, что он хочет доказать, что он не идиот и стать лучше, а кто-то, наоборот, ломается и начинает быть еще хуже. Люди разные. И, типа, и тогда появляется новый soft skill. Ты должен уметь находить подход к людям. И то, что иногда это перебарщивают и требуют это в местах, где э, как бы такой проблемы еще не возникла. То есть тебе просто уже заранее говорят: там будь и будь вежливым, будь всяким таким. В некоторых местах должен быть злым на каком-то этапе развития. Но понимаешь, эти скиллы зародились как, как, как правило дорожного движения на крови во многих местах. Mm.
1: В таком случае у меня очень большой вопрос: а почему этим занимаются разработчики? У нас есть в компании, например, HR-директор, директор по персоналу, которые проходят хрен тучу разных тренингов, в том числе там на как это называется-то правильно, на фасилитацию, не сифилитика-фасилитатор, да? на, 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 на ту же психологию базовую, на, конфлик, на прикладную конфликтологию, да? на, на исполнение роли медиатора в конфликтах, почему они этим не занимаются. Где все эти замечательные девочки Со средним специальным образованием Закончившие психологические курсы Которые сидят в компаниях на должности HR директоров, почему они не делают свою работу? Почему разработчики должны этот вопрос Разруливать?
2: Если бы они были И все делали свою работу, это супер Но потом те же самые разработчики начинают говорить Куда наняли кучу ненужных людей, раздули штат можете, пожалуйста, их всех нахер Здесь
0: есть хорошее мнение, mm-hmm. смотри Вот разработчики говорят, нахер вы нами для всех этих людей. Ну и бог с ним, пусть говорят. Но, когда ты говоришь, что разработчик должен не только уметь писать код, но, чувак... Просто научиться писать код, только писать код, полжизни э, Ребята, я это не говорю, что сложно.
2: никто никому ничего не должен, я не говорю, что разработчик это но все тем, должен. Я говорю, что если эти требования появились, они появились в тех местах, где была проблема. Но
0: мы на них бомбим, потому <звык> что это получается, что потому они появились... Потому что у ник... вас этой проблемы еще нет. 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 А они где-то появились, они появились и эту проблему свалили на нас, на разработчиков. <звык> они должны были. То есть сейчас получается как?
1: Нам, нам говорят, что в индустрии есть специальные люди для решения этой проблемы, вот HR, они специальные, не рекрутеры, а HR, это специальные люди для решения этой проблемы, но притом вот, вот сейчас получается, что нанимают кучу бесполезных людей, потому что сейчас HR ничего не делают, если они требуют от разработчиков там проявлять свои soft skills, то они не выполняют свою работу, они ее перекладывают на наши плечи.
2: А что они должны делать? Ну типа в идеале в HR что должны делать?
0: Мы не обучены этому. Откуда мы знаем, что
2: он должен А, то есть делать? мы не знаем. Да, да, может, да но все нас ждут,
0: вот даже ты от меня ждешь, что я тебе скажу, как это резовывать. Я не умею, я учусь программировать. Извините, mm-hmm. вот, вот этот чувак, Linus Torvalds, у него гигантские проблемы с софт Он в pull в Linux на всех орал, посылал всех нахер и так далее. Он сверхтоксичный. И мне пытаются продать идею, что он неправильный, что нужен был другой разработчик, который не токсичный, а разработчик с софт-скиллами. Если бы в этом мире вместо Линуса Торвальдса изначально был разработчик с софт-скиллами, мы бы на этот макс сейчас ничего не записывали, а никто не построил, а, понимаешь? Я
2: не, я не понимаю все-таки. Давай, можешь не думать, что они должны делать, я попробую подумать за тебя. Да? Попробуй. Смотри, а, у нас вот эта ситуация с тысячей нанятых людей. Так. И на них орется Орлит и ломает всю работу. Да. Какой-нибудь, прям, знаешь, такая рок-звезда. На них на всех да. орет, и они не могут никак не начать работать. То есть, получается, должны нанять HR-психолога, который придет и решит эту проблему. Он, приход... он приходит и говорит: Эй, ты, рок-звезда, будь добрым! И он говорит: Я разработчик, я не должен быть добрым, я хочу быть, я хочу писать код. Тогда пиши код и никого не трогай. Тогда не иди на людей просто типа того.
0: У меня был точно такой кейс. Ну, Он он
2: ему предлагает решить проблему. HR делает свою работу и предлагает разработчику что-то сделать. И разработчик отвечает, типа не мешание работать. То есть, ты требуешь от него и делать свою работу, и не делать свою работу одновременно.
0: В каком-то смысле. Смотри, вот у меня был такой кейс. У меня был лид, который вот такой. И HR это заметили, что он проблемный. Они пришли к нему и говорят, перестань быть проблемным. Он такой, нет. Они пошли к боссу и говорят, он проблемный. Они ему такие, ты переводишь на удаленку, пока mm-hmm. ты не начнешь нормально вести в офис, ты будешь работать дома.
1: Кстати, тоже вполне решение. Вполне себе решение. Я недели
0: проработал дома, а он такой чувак, который вот он общительный, ему тяжело. Mm-hmm. Пришел в офис и перестал на всех орать. Они решили mm-hmm. эту проблему, не меняя его, не заставляя его быть другим. Он сам стал потому что они создали условия. Но они не говорили ему придумай что-нибудь.
1: В чем, в чем, собственно, и суть психотерапии, кстати, между прочим, ты не меняешь человека, ты э, убеждаешь его, ты как бы показываешь, ему ты делаешь так, чтобы он дошел своими мозгами до того варианта, который будет правильней. И это очень тонкая
2: работа, разработчики ее не могут делать. Окей, okay, отлично. Вот я говорю, в этом месте сформировалась такая проблема. Токсичный разраб у тебя, да? Mm-hmm. Они купировали его токсичность. Mm-hmm. В следующий раз они такие, начинают нанимать такого же классного разраба и такие, что нам нужно сделать, чтобы нам не пришлось снова решать эту проблему? Потому что с ним ее решили, а могло ее не решиться. Mm-hmm. Они такие, давайте просто не будем искать злого разработчика. Давайте скажем ему, ты должен быть добрым изначально. Давайте договоримся на берегу. Будь добрым. А вот это не решение вообще. Потому
0: что... Потому что хорошие разработчики это капец штучный товар. Вот тот э, токсичный лид, никто бы не подумал его уволить, потому что он был очень крутой разработчик, и лид тоже был хороший, несмотря на свою токсичность. То есть команда либо с ним работала хорошо, либо уходили от него, но он закрывал проблему, которую другой чувак не закрыл бы. Которую, блин, два года бы пришлось искать такого же. Линуса. К тебе пришел Линус, и ты такой, а ты уже научился, что плохие, злые разработчики тебе не нужны. Они тебе нужны.
1: Собственно, в этом и роль медиатор, да, И эта роль HR, например, вполне может быть Девочка, которая вот вообще без образования там Программистского, без этого Она просто усадит их всех в кружок И скажет, итак, ребята, давайте я буду модерировать Вашу дискуссию сейчас, чтобы вы не сорвались Друг на друга Один-два просто сеанса такой Семейной психотерапии для разработчиков И все, и конфликты рассасываются то, есть, то, же, то же самое делает семейный психолог Она просто дает возможность Она модерирует дискуссию Она дает возможность высказаться двум сторонам Без истерики, и без паники И чаще всего, ну не чаще всего Мне сложно здесь оценивать, насколько часто да, Но в огромном количестве случаев это помогает Люди просто сели и услышали друг друга В чем, в чем у вас претензии И пришли к чему-то, что там, допустим Вот мы вот так вот говорим, вот так вот мы не говорим там, Или вот это мы делаем, вот это мы не делаем Все
2: ну То есть, Паш, ты считаешь, что эти, эти люди не должны пытаться решить проблему заранее? Нет, конечно. Окей. Паш, э, расскажи, что у тебя за м, проект, который он подсо- source, да? Уже, который который уже, уже есть. Ну, что ты там такое делаешь, расскажи.
1: А, я делаю, вообще говоря, три вещи у меня сейчас в разработке. А, первое – это РТ. То есть, я так понимаю, мне сейчас нужно человеку не из индустрии объяснить, что оно делает и почему оно хорошо, да? Если кто-то
0: ничего не понимает в разработке, он он пошел в жопу из моего подкаста. Здесь все очень просто. Не умеешь писать код, вон там дверь. До свидания, извини.
1: Ну, хорошо. Короче, RT крайне простая штука. Она экспортит шарповые классы в TypeScript. То есть, ты очень полезно, когда ты делаешь веб-приложение какое-то с бэкэндом на шарпе, ты взял, поставил себе библиотечку, и все контроллеры, все view модели которые вот у тебя есть, оно тебе взяло и в течение билда экспортнуло в TypeScript. Притом оно это делает в течение билда, обеспечивая как бы консистентность между клиентом и сервером. Я считаю это круто. Это первый проект. Второй проект. Нет, у меня не коронавирус. Второй мой проект — это решение. Он не open source, он закрытый. Я решил закрыть его исходники, потому что у меня уходит очень много сил на него, это решение старой, известной проблемы в индустрии Data-гриды Data-гриды — это детс везде В любых компонентах Тот, кто пытался сделать просто табличку с кнопочкой там Редактировать, добавить, отсортировать, поискать С пейджингом Если это делать с нуля, вы представляете, примерно, сколько времени это занимает А если брать какие-то готовые компоненты, то они, блин, все поголовно жопа А я сделал тот, который не жопа И это подтвердилось уже в нескольких компаниях. Там ребята это поиспользовали и говорят, о, круто, вообще офигенно. Вот. И третий проект, который Фил мне проспойлерил в статье, это Texture. Это архитектурный каркас для бизнес-приложений. То есть я очень долго думал, вообще вот все разработчики, они утыкаются в проблему, когда они начинают писать вот приложения для бизнеса, да, начиная там, с системы авторизации, заканчивая какой-то сложной бизнес-логикой, там да, по подсчету цен каких-нибудь, по проводке товаров. Как вообще такие приложения организовывать? Есть как бы официальный гайд, который про юнитов форк и про репозитории, но я считаю, что он говно, и на больших проектах он скатывается просто в ад и Израиль жуткий просто адище это ужасно, с этим невозможно работать вообще никак. Я долго думал над тем, как, как вообще строить такие системы, чтобы с течением времени они не скатывались вообще в тартарары, чтобы не приходилось там подключать базу данных, чтобы их тестировать. И вот, наконец, придумал.
0: И mm. вот это ты видел, да? да? Да, вот это мы с ним обсуждали, то есть он мне показал этот каркас, а я над этими проблемами размышлял. Это я тестовый делал по бэкэнду на c а я не бэкэндерный. И я такой, как делать? Я такой, иду в интернет, делают вот так. Я такой, это это странно и неправильно. Мне кажется, это плохой подход. Я с Пашей поговорил, он показал, что он строит. Я такой, да, вот. Вот это хороший путь. Понятно, что там не все идеально и так далее, но куча противоречий, которые у меня возникали при стандартном подходе у него разрешены. Но вот я хотел спросить насчет дата гридов. То есть смотри, ты, получается, сделал инструмент... Который ты его задумал, сделал, он работает, им кто-то пользуется, он решает им какие-то проблемы. Mm-hmm. Я уверен, что если бы я такой сделал, я бы, во-первых, татуировку себе набил бы во все тело, я сделал инструмент, который кто-то использует. А во-вторых, синдром самозванца никогда в жизни больше бы не появился в моей башке. То есть большего аппрувмента от того, что я чего-то стою, я и представить себе не могу. Вот у тебя это так сработало?
1: А, я скажу сразу, синдром самозванца у меня никуда не делся от этого, потому что как только ты делаешь что-то работающее в нашем современном мире, то есть ты такой, ух, такой стираешь под с головы, я сделан. Да, и тут выясняется, что тебе нужно документацию к этому сделать. Теперь тебе выясняется, что тебе нужно как-то до других людей донести, как это использовать, почему это хорошо. Ответить на все вопросы У тебя появляется в скайпе куча контактов Которые твоим продуктом пользуются И которые тебе постоянно задают вопросы А как там это, а как там вот то И временами они наталкиваются на места Откровенные архитектурные лажи Слушай, ну я видел код этой фигни изнутри И я тебе скажу, что он, мягко говоря, не идеален Вообще не идеален и очень сложен местами Особенно там, где разрезание данных идет по разным страницам и протокол общения с сервером, он вообще не очевидно, как устроен, это просто жесть. Я сам забываю, через два месяца, что там внутри происходит, чтобы ты погибал, то ужасно, с этим сложно жить. Вот. И ты понимаешь, что да, если ты человеку, например, не ответишь на вопрос по этой фигне, да, при том, что ты можешь быть вообще не знаю, ты в туалете можешь сидеть там, в телефоне играться, тут он тебе в скайп пишет. И а ты понимаешь, что если ты сейчас ему не ответишь, что он тебе потом скажет: ты сделал какую-то херню. Чувак, ты сделал херню. И вообще говоря, вот у нас половина проекта построена на этой фигне, да, но теперь ты ушел из компании, и, и кто это будет поддерживать, и кто это будет тестировать, как бы и кому это надо, и давайте мы вообще это выкинем со следующей итерации, пускай оно нам и помогло при запуске. И я таких людей абсолютно понимаю. И я скорее чувствую, что у меня очень мало времени и очень мало денег и, в принципе, ресурсов для того, чтобы сделать это вот так, как должно быть. Я один это не смогу сделать без денег и без нифига. Вот. Но это вопрос уже несколько других материй. Так что в современных реалиях, к сожалению, если ты делаешь что-то такое, чаще всего ты делаешь просто какое-то говнище, какой-то ненужный никому велосипед, который использовать никто, блин, не будет. Сколько бы он там времени на разработке не экономил. Просто потому, что нету вот... Нету вот этой всей обвязки из тестирования, организации, саппорта, хелпа, туториалов и прочего, прочего, прочего. Так что нет. У меня скорее... вот Понимаешь, я, у меня это еще хуже. Я смотрю на это и думаю, ну и нахера я это начал? Зачем оно? А не мудак ли я?
2: Вот эта фигня с велосипедами. Типа это же плохо изобретать велосипед, да?
1: Да, это очень плохо.
2: Вот, например, такие штуки, как ангуляр, React, и view относительно друг друга это велосипеды да да, они решают одинаковую проблему например, React же придумали, когда ангуляр уже был? да и React был велосипедом для ангуляра, нет? да, да и... но он стал лучше
0: я, во-первых, не согласен с тем, что делать велосипеды, это неправильно
2: я не знаю я не говорил, что а
0: во-вторых, в чем суть твоего вопроса?
2: Типа, зря сделали реакты, или не сделали? Ну зря? Вот, вот, видишь, Паша говорит, типа, вот ты делаешь хоть штуку, а она может быть велосипедом.
1: Нет, Артем просто показывает, что вот когда делали реактор в Йонгуляр, а это
0: все делали такие
1: мощные компании, они тоже, по сути, сделали велосипеды. Ничего, никто на них не катит бочку. Ну, Тут да. еще
0: такой момент, что когда ты Google... Ты можешь делать все, что
2: угодно, и это у всех остальных будет велосипеды тогда, не у тебя. А может быть такая ситуация, когда ты сделал реально классную штуку? Вот представим, что это реально не велосипед, не для чего. Он так. очень классный, и он всем нужен, но тебя никто не знает. Ты выкидываешь это на GitHub, и это просто там лежит в source. Эта штука, все, ну типа они никто не узнают просто. Мне
0: кажется, это супер случайность, но в большинстве yeah. случаев да. Потому что, мне кажется, вот даты DataGrid, mm-hmm. это не велосипед.
1: Они не на Гитхабе, они сейчас в закрытом проекте.
0: Вот Дэн Абрамов написал Редакс. Redux. Uh-huh. И Redux-то точно велосипед. И при этом, лично, по-моему, он очень, очень плохо спроектирован. Не для того, для чего делал делал Дэн Абрамов. А он Дэн Абрамов и делал для гигантского приложения в Фейсбуке под конкретную задачу. Uh-huh. А вся фронт-энд индустрия такая, о, у нас есть фреймворк для работы с состоянием.
1: Слушайте, а может правильно его не взяли в Facebook-то работать?
0: Вконтакте его не взяли. Нет,
1: неправильно. Может его правильно не взяли на Вконтакте
0: работать? Ну так вот, нет, подожди. Под ту задачу, которая у него стояла, редакс идеален. В этом и суть. Он именно что автоматизировал. И все такие, это фреймворк для работы с состоянием. Сука, это фреймворк для работы не с твоим состоянием. У тебя не то состояние, тебе нужен другой фреймворк. Он тебе ничего не автоматизирует, он только заставляет тебя больше работать. Ну так вот... И получается, что Дэн Абрамов даже неплохо сделал. Uh-huh. Он просто сделал, показал всем, и он известный. И он даже им говорил, наверное, что не надо это всюду пихать. Uh-huh. Но все такие, все, известный чувак дал нам путь. Uh-huh. Если, если я сделаю фреймворк, который намного лучше редакса, а я не думаю, что я сделаю, я, я много над этим думал, у меня не получалось, ничего не произойдет. Паша, когда на днях, ну не на днях, недели две назад, uh-huh. ему надо было написать... Надо было поработать с состоянием на фронте Ему там достался редакс Он что-то за три дня ты накидал фреймворк Который именно тебе подходил хорошо
1: Ну типа да, да
0: И вот под его задачу идеально Но он не сделал решение для всего Но вот у него оно работало здорово Кода намного меньше Задачи те же самые решаются mm-hmm. и так далее
1: Я не пошел просто всем об этом орать Типа, вот я какой крутой, я вот сделал И, и, наверное, это потому, что за мной не стоит корпорация с многомиллиардными бюджетами Которая будет меня после этого возить на конференцию И показывать там всем, всему честному народу
0: А смотри, я тут такой сторонний вопрос Вот ты потратил на это кучу времени И, И оно того стоило? Как ты сейчас думаешь?
1: Да, оно того стоило, черт побери, говорить чувакам, что я разбираюсь в алгоритме ДИФ, основанном на поиске минимальной общей подпоследовательности. На, на резюме, на собеседованиях каких-нибудь я могу просто открыть код со студии с Латисом, и просто мы по всем значит, знаменательным местам пройдемся, архитектурным, которые там есть. Я получил очень огромный экспириенс, когда это делал. Вот реально я прокачался прям вот в веб-программировании, Ну, то есть это мне позволило в живом проекте на на реакте с редаксом разобраться где-то дня за два. Именно вот тот бэкграунд, который я получил, реализовывая вот эту вот штуку.
0: Смотри, тебя поймали инопланетяне-фашисты, как это часто...
1: Ай, блин, опять что ли,
0: Ну, надо быть осторожным в наше время. Да.
1: Меня меня каждую неделю ловят инопланетяне-фашисты.
0: И вот тебе предлагают, ты всю оставшуюся жизнь будешь писать на ПХП без каких-то инструментов для статической типизации или на ГО.
1: То есть нужно выбрать между ПХП или ГО?
0: Да, и мучительная смерть, конечно. Я выберу ПХП. Знаешь, почему? Так, рассказывай.
1: Потому что ПХП... Это очень простой язык и в то же время очень эффективный. У нас три четверти интернета вращается на ПХП, поэтому у меня всегда... Сейчас, Можно сэрпан? как-то выразить
0: моменты с ним из подкаста всех, когда он как, что-то говорил?
2: <палкивает> да.
0: То есть ты, типа, сделать выпуск без Паши? Ну все, Паш, тогда.
2: Спасибо, Паш.
1: Спасибо вам, ребят. Спасибо. Я очень рад был поболтать. Я так мало говорю с людьми. Спасибо вам.
0: Хочешь, мы когда будем других гостей ставить, мы будем ставить новые, чтобы ты их спрашивал, как это там в c что
2: делать. У нас будет звонок другу, короче, если что-то по c спросить, мы такие, сейчас мы планим Пашу. Не надо
1: использовать Пашу, как википедию. Купите Паше резиновую женщину. Не надо это записывать, вырежете это на монтаже, пожалуйста. Да, конечно, хорошо.